0: Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, yo soy Marlis Mejías, directora de negocios de Dynamic Devs, y nos encontramos aquí en un nuevo episodio del podcast de Dynamic Devs, un espacio que hemos creado para todos aquellos que aman la tecnología, la innovación, y poder tener ese espacio para compartir algunas experiencias y conocimientos con el fin de aprender y seguir haciendo comunidad en torno a la tecnología. Hoy estoy muy emocionada porque me acompaña Liliana Acosta, Human Tech y Digital Philosopher, además es CEO y fundadora de Soul. Y Liliana pues se dedica a trabajar con empresas que están en vías de digitalización en temas como consultoría en ética, pensamiento crítico y filosofía también aplicada a la tecnología y los cambios tecnológicos, ¿no? Tomando en cuenta también lo que serían todos los dilemas
1: éticos y culturales que eso trae también. Bienvenida Liliana, ¿cómo estás? No, gracias a ti Marlis por la invitación y a todas las personas que están escuchando este podcast.
0: Buenísimo, Liliana. Oye, quería empezar con una, una pregunta. Quizás tengas que ir un poquito al pasado, pero te quería preguntar cómo nació tu interés en la filosofía y la ciencia, ¿no? Y, y que has dado forma en tu trayectoria profesional.
1: Bueno, pues la filosofía, eh, yo lo cuento siempre. Yo fui filósofa de pequeño, pero la descubrí muy grande. Yo creo que los filósofos somos seres eh, curiosos por naturaleza. O sea, si hay algo puede o tiene que definir a un filósofo es la, la curiosidad y yo desde pequeña lo fui y eh, fue solo cuando llegué a la, digamos que por cosas de la vida descubrí que quería estudiar filosofía, fue cuando descubrí otras personas como yo y, y, y por eso hice la carrera, luego estudié humanidades, tengo un máster también en filosofía, entonces pues digamos que siempre ha estado dentro de mí pero eh, digamos que yo llego a la, a la tecnología muy tarde, yo llegué a la tecnología más o menos hace casi 10 años, cuando digamos que en un momento donde entré en una crisis, eh, un poco dicen que las mujeres tenemos la crisis de los 40, entonces un poco yo tuve la crisis un poco antes, pero, pero yo creo que en esa crisis un poco de, de buscarte como ser humano, de entender el mundo, de querer cambiar de expectativas laborales, de dar como un vuelco a tu vida. Yo, eh, yo quería, siempre he trabajado, en, casi siempre he trabajado en empresas y he trabajado mucho en corporativo, con lo cual, digamos, los proyectos a veces son difíciles de llevar y yo quería llevar la filosofía, digamos, a un siguiente stand. Entonces, sabía que lo quería hacer, pero no sabía cómo. Y digamos que del otro lado también eh, sabía que tenía que empezar mi propio proceso de digitalización, si quería seguir trabajando, si quería seguir continuando, digamos, laboralmente activa. Entonces, es cuando yo decido hacer un máster en digital business y es cuando, digamos, es como si yo hubiera llegado con las piezas del rompecabezas sueltas y poco a poco se fueron uniendo poquito a poquito para, para que, digamos, para dar nacimiento a mi consultora que se llama Thinker Soul entonces, soy una humanista que ayuda hacia la tecnología.
0: Buenísimo, Liliana. Sí, ad además que son temas que van de la mano y a veces lo pasamos por alto, ¿no? Y específicamente en Thinker Soul, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo ayudas a esas empresas que están en vías de digitalización?
1: Pues mira, yo eh, Thinker Soul la cena en el 2017, que es justo cuando terminó el máster. Y en, en primera instancia eh, yo como trabajé mucho tiempo en consultoría, digamos que yo me daba cuenta que eh, la consultoría se caía por muchísimas cosas, pero cosas que eran fácilmente preveibles y que se podían solucionar, pero que no se solucionaban por cosas, por problemas humanos. Entonces yo decía, si eso pasa en estrategia, en una consultoría, pues cómo va a pasar en una estrategia de transformación digital. El problema es que... Cuando tú no hacías cosas en, la, en una estrategia de unas compañías, antes de que se hablara digitalización hablabas de estrategia, pues como que nadie se daba cuenta. Ahora, el problema era que si tú no te transformabas digitalmente, si tú no seguías la estrategia digital, ya no era que nadie te iba a, 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 a dar cuenta, no, es que todo el mundo se iba a dar cuenta, pero sobre todo tú ibas, te van a despedir. Y digamos que durante el camino de encontrar un poco mi vida digital, yo pasé por de, muchísimas vueltas, entonces... ¿Qué fue lo que, digamos, qué fue lo que yo pensé? Si tal vez yo hubiera tenido una persona que hubiera ayudado a pasar este trance, pues no hubiera estado tanto tiempo. Y segundo, si yo tenía que ir hacia lo digital y si tenía que ayudar a las personas, tenía que ser en lo que yo sabía, que eran temas de consultoría. Lo primero que yo pensé es, para mí las personas necesitan más pensamiento crítico en las empresas. Y a mí me gustaría enseñarles, eh, enseñarles a pensar de, man de manera crítica. El pensamiento crítico es como la herramienta que tenemos los filósofos para trabajar. Y de, otra de otro punto de vista, que eso era ya, digamos, una etapa muy primigenia, yo entendía que la tecnología tenía que ser la nueva, digamos, cuando yo empecé a trabajar en esto se hablaba de la sostenibilidad, pero pensabas un poco en la sostenibilidad del planeta, en los procesos, ¿sabes? En no contratar niños, en pagar buenos sueldos, pero yo, digamos, que en ese momento entendí que la sostenibilidad iba a avanzar hacia ya pensar que si vamos a despedir personas, ¿qué vamos a hacer con estas personas? Si vamos a poner una máquina, ¿cómo vamos a hacer para que esa máquina trabaje con otras personas? Y ahí vamos a necesitar muchísima ética. Entonces fue como una etapa primigenia en hacer asesorías eh, en temas éticos, pero bueno, imagínate, esto hace... en Hace casi seis años, cuando yo les hablaba a las personas, el 80% no entendían el discurso.
0: Sí, me imagino. Igual es un... Hablamos mucho de transformación digital, pero esa transformación digital también es humana, ¿no? A veces sí, pensamos claro. que solo involucra a la tecnología, pero creo que en mayor parte involucra también a, a los seres humanos. Y es allí como cuando mencionas que también la ética tiene mucho que ver, ¿no? entonces me gustaría como que nos contarás desde tu perspectiva porque es importante considerar la ética en el desarrollo de nuevas tecnologías y pues todos estos productos que se pueden derivar de esas tecnologías.
1: Lo primero me gustaría un poco retomando lo que acabas de decir y es que a mí me parece que transformación digital lo hemos entendido mal, que las máquinas no se transforman, o sea, las máquinas ya nacen digitales, ¿sabes? Entonces, los llamados a transformarnos digitalmente somos nosotros y cuando yo empecé a trabajar en, en estos temas era gracioso porque cuando tú le hablabas a la gente de transformación digital, lo primero que pensaban eran máquinas y no en una transformación propia entonces yo les decía, no, es que transformación digital, digital es transformación personal entonces eso fue uno de mis primeros lemas entonces eso es para retomar un poco y digamos que en, en, en las nuevas tecnologías la ética va a ser muy importante por lo siguiente eh, nosotros digamos que estamos la, la inteligencia artificial está muy cerca de, estamos a dos años de cumplir 50, eh, 70 años de existencia. Se creó en el año 55. Y tan solo hace 10 años empezamos a ver los grandes problemas que la humanidad puede empezar a tener con la inteligencia artificial. Y no sé si recuerdas el algoritmo de Amazon que no contrataba mujeres en tecnología, el tema de Cambridge Analytica que yo creo que la gente aún no ha entendido la gravedad que representó esto para nosotros, los algoritmos con sesgos, el tratamiento de los datos, o sea nosotros vamos a tener problemas que cada vez irán a peor y digamos que así como, digamos, a lo largo de la humanidad, pues los humanos hemos entrado en consensos para no hacernos daño, ni matarnos a pesar de que han existido guerras pero por ejemplo, la bomba atónica existe desde el principio del siglo pasado, pero que podría ser muchísimo más letal que la inteligencia artificial, porque podría acabar con toda la vida en el planeta. O sea, no es que nos dejaran rezagados como la inteligencia artificial, sino que podría acabar con, con toda la vida en el planeta o exterminar una determinada parte de la, de la, de la población. Pues incluso hasta para eso hemos podido poner, eh, digamos, en normas y hemos podido lograr llegar a cierta clase de consensos, a pesar de que siempre hemos vivido con el riesgo de una bomba atómica. Y pues en este caso es exactamente igual. Lo que pasa es que si sí estamos ante una encrucijada que nunca la humanidad se había enfrentado y es que puede haber algo que nos sustituya en muchísimos campos. Puede haber algo que incluso pueda llegar a, a tomar el control y que nosotros no seamos capaces de controlar con una bomba. Entonces, para todo lo que se viene con la inteligencia artificial, tenemos que echar mano de la ética. ¿Y por qué? Porque digamos que el, el problema de la ética es básico, o sea, el problema de la ética es el problema entre el bien y el mal, es la reflexión acerca del bien y el mal. Y nosotros en este momento estamos en un momento donde tenemos que entender que a veces hay cosas que pensamos que están bien, que no están bien y hay cosas que están mal y que no las tal vez que no las estamos viendo tan mal como deberíamos verlas o que estamos aceptando cosas malas o que simplemente no estamos viendo el lado positivo, tal vez que nos estamos enfocando mucho en el negativo y tal vez no estamos viendo el positivo. Entonces es acá donde viene la ética, ayudar a pensar toda esta clase de situaciones y a dar un poco de claridad, porque, digamos, si fuera tan fácil entender qué es el bien y el mal hoy, pues no estaríamos en esta clase de, 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 de digamos, de encrucijada. La, 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 la humanidad no estaría tan asustada, ¿sabes?
0: Sí, totalmente. Además, como quizás algo también un poco desconocido para las personas en general o, bueno, incluso para quienes trabajamos en tecnología, a veces nos ponemos mucho del lado de ver todas las oportunidades que existen, pero quizás no pensamos del todo en las implicaciones que va a tener a futuro eso que estamos creando. ¿no? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar para abordar el desarrollo de quizás de nuevos productos basados en AI para abordarlo un poco de manera un poco más responsable o ética, digamos.
1: Mira, yo creo que el primer paso en cualquier inteligencia artificial, eh, lo primero que tú tienes que pensar es en los datos, en dónde estás eh, extrayendo los datos para trabajarlos, ¿sabes? La inteligencia artificial, digamos, cuáles son las mayores bondades de la inteligencia artificial, que sea predictiva, dejen, maneje millones de información en tiempo real, que, te hacer, que es personalizada, ultra personalizada, o sea que podemos ir al punto. Pero un gran problema, cuando la gente habla de los sesgos en la inteligencia artificial, muchas veces dicen no, es que eh, la inteligencia artificial tiene los sesgos del programador. Y no es verdad. Muchísimas veces la base de datos que a ti, de donde tú la estás sacando, te puede ser muchísimo de internet, porque la gente no sabe que todo lo que hace internet genera un dato. Todo. incluso esto que tú y yo estamos haciendo está generando entonces, muchos de los algoritmos que, que se están, digamos que se están trabajando hoy, se están trabajando con informaciones que se están sacando en internet que ya vienen sesgados entonces tú sacas esos datos los asumes y tú como programador, tú no tienes por qué saber si esos datos están sesgados o no a ti te llegan y tú lo único que tienes que hacer es empezar a programar y a desarrollar para lo que estás contratado, ¿sabes? Entonces, digamos que por mucho, por mucho que tú quieras hacerlo, pues no, no, no tienes por qué tener conciencia de que esos datos tal vez estén sesgados. O porque muchísimas veces, a pesar de que yo, cuando yo le explico a la gente qué pasa cuando tú aceptas una cookie, es que tú no estás aceptando una cookie para una compañía. Yo siempre lo cuento que yo hice el ejercicio de, de, de meterme y ver en, eh, acá, por lo menos en España, cuando tú aceptas una cookie, antes de aceptar, puedes ir a ver cuántas empresas, aparte de la que recoge tus datos, pueden manejar esos datos. Me hice el ejercicio de una, de una compañía grande de comunicación acá en España y no solo de las empresas con las que ellos comparten tus datos, son 97 empresas más, 97. Pero además que no son empresas de comunicaciones, o sea, son empresas de todos los estilos, de todas las formas, de todos los negocios. O sea, ¿qué pueden hacer esas 97 empresas con tus datos? Muchísimo. ¿Por qué? Porque hay una, una empresa que recolecta los datos. Hay otra empresa. Esto era un poco, es un poco como el teléfono roto. Entonces, una recolecta los datos. En la otra, los almacena. Pero, ¿qué estás almacenando de esos datos? O sea, ¿qué es la información que estás extrayendo? ¿Cómo la estás midiendo? ¿Cuál es el modelo que tú utilizaste? para manejar esa información. Y esa empresa que recolecta esos datos y que la manda, puede ser, a Kuala Lumpur, porque tú no sabes dónde, en qué servidor están tus datos, te la puede pasar a otra empresa, ¿sabes? O sea, ya mira cada cosa que está aportando esa cadena y esa otra empresa hace otro estudio de valor y le va a pasar esa información a la otra y a todas esas 97 empresas. Entonces, imagínate esa cadena de datos y de información y de desinformación que ya estamos creando, es muy grande Maris y lo que la gente no entiende es por ejemplo no sé si, si salió en, en Chile el escándalo que hubo acá hace muy poco y es que un cantante de reggaetón acá cogió una foto de, de Rosalía, ella estaba en bikini con, con un bikini en la parte de arriba y él con un defect le quitó la parte de arriba y salía como si estuviera mostrando los pechos y esa foto circuló en internet, entonces yo le decía, yo, yo, escribí un artículo sobre el tema donde yo, yo decía es poco la punta del iceberg de lo que puede suceder con los deep, O sea, imagínate si esto le pasa a Rosalía, que es una estrella a nivel mundial, pues que de los datos que tú estás entregando y que esas empresas están manipulando, que caigan en las manos incorrectas, ¿qué pueden hacer contigo? Utilizar una frase fuera de contexto. Utilizar una imagen de tus hijos en no sabemos dónde. O sea, hay muchas formas en que nuestra privacidad se está viendo alterada y que nos puede hacer daño. Entonces, digamos que por eso es que necesitamos tanto la ética, por eso es que los programadores y las personas que trabajan en tecnología, es importante que conozcan la ética, pero también es importante que nosotros exijamos ética a cada una de las personas que componen o que manejan nuestros datos, ¿sabes?
0: Sí, totalmente Lilian. además que es abrumador un poco pensar en todas las posibilidades del uso de, de nuestros datos y que no conocemos de qué otras maneras, tú dices la punta del iceberg, no sabemos de qué otras maneras pueden ser utilizados, entonces a veces siento que quizás nos estamos quedando un poco atrás con el tema regulatorio, ¿no? Sí. Eh, no sé cómo quizás en, la, en las épocas de... Las revoluciones industriales pasadas a lo mejor había veranos un poco más largos en los que se podía trabajar en estas regulaciones, pero ahora siento que estamos un poco contra el reloj ¿no? en ese sentido. Entonces sí, es un poco preocupante en el sentido de que quienes se tienen que unir para que estas regulaciones sean, sean posibles. No sé qué piensas tú de, de cómo estamos en cuanto al tiempo y, y todo lo que pues está mira, sucediendo. Yo
1: quiero decirte una cosa. Eh, hace poco, bueno, yo digamos que en medio, de, yo, yo vivo en Madrid y en medio de todos nosotros estamos dentro de un gran paraguas que se llama la Comisión Europea, que para mí es estar dentro del mejor de los mundos posibles porque Europa ama la regulación. Digamos, por ejemplo, la ley de protección de datos más fuerte en el mundo es, ya, es la europea. De hecho, los americanos la están utilizando para desarrollar una de ellas porque una de las peores leyes de datos que hay en el mundo es la americana. La gente cree que esto es genial y no. Pero sin embargo, digamos que eh, hace poco, eh, imagínate, estamos hablando que ChatGPT fue lanzado el 30 de noviembre del 2022. ¿Qué tiene? ¿Seis meses? ¿Siete, ocho meses? No sé. Y ya ha causado estragos. Y pueden seguir causando estragos. No sé si te enteraste de un chico en Bruselas que mantenía una relación con una inteligencia artificial generativa como ChatGPT, pero que tenía la misma, eh, digamos, la, la misma inteligencia generativa, pero tenía otro nombre y terminó suicidándose porque esta, esta inteligencia artificial se lo recomendó que se suicidara. Ya estamos hablando de palabras mayores. Entonces, o sea, ya han pasado, van a pasar muchísimas más cosas. Tenemos problemas de privacidad, tenemos problemas de derechos, de, de copyright. O sea, tenemos muchísimos problemas. Y la Comisión Europea sale a decir que ellos acaban de meter todo, todo su engranaje para tener una ley en el 2025. ¿De verdad? O sea, ¿2025? O sea, imagínate todo lo que puede pasar en dos años en inteligencia artificial. O sea, si, tú, si tan solo nosotros tomáramos desde el, el año de la pandemia acá lo que ha pasado en inteligencia artificial con Metaverso, con ChatGPT, con las inteligencias artificiales generativas... Con, o sea digamos con todo lo que ha pasado en tan solo menos de tres años imagínate lo que pueden pasar en dos años más además van a empezar a legislar sobre algo que existe hoy pero en dos años imagínate lo que va a existir entonces yo creo que uno de los grandes problemas es que las empresas tecnológicas se han movido dentro de un espacio que se llama alegalidad, o sea no es ilegal, es alegal, significa que no existe la ley, la A dice es que no existe la ley entonces, pueden hacer lo que quieran y Facebook ha hecho lo que ha querido justamente porque no existían las leyes, pero sobre todo porque los gobiernos, hasta que el político no entiende lo que tiene que, que legislar, pues tiene que mandar a hacer un estudio a una universidad o a una empresa, hacer muchísimas cosas. Entonces, pues yo creo que uno de los modelos, eh, uno de los mejores modelos eh, que, se han, que se han inventado y que ya existen países que están haciendo estos modelos es la unión entre la industria, las universidades y el gobierno. O sea, tiene que ser una triada. O sea, no puede estar la Comisión Europea trabajando por allá sola y las empresas haciendo otra cosa y las universidades. Yo, por ejemplo, en este momento que estoy investigando, investigando por otro lado, ¿sabes? Porque estás perdiendo tiempo, recursos, o sea, por muchísimas cosas. Pues me parece que la solución es crear un gran movimiento a nivel mundial, porque es que ya nosotros no hablamos únicamente de Europa. Necesitamos que el mundo entero se una para empezar a crear unas grandes leyes sobre estos temas, pero que salgan rápido. Pero nosotros, o sea, yo, yo, yo no puedo esperar a que la, la, la Comisión Europea saque una ley en el 2025. O sea, claro. ¿qué? ¿Qué vas a legislar en el 2025? ¿Sabes?
0: Que quizás van a haber ya otros desafíos diferentes, ¿no?, para ese momento. Para lo que están legislando, tal vez
1: ya esté superado, ¿sabes?
0: Sí, y muchas veces, además de, del manejo de los datos y, por ejemplo, esto que le pasó a Rosalía, a veces vienen incluso miedos que parecen un poco sacados de películas de ciencia ficción, ¿sabes?, los cyborgs nos van a dominar y todo esto. ¿Qué piensas de, de esas posibilidades que, bueno, uno se imagina?
1: A ver, yo creo que en eh, el cine hay, hay que entender un poco la historia de la inteligencia artificial para entender las películas. Básicamente la inteligencia eh, artificial nace como un movimiento, o sea, el nombre aparece en el año 55 y entonces se reúnen las mentes más poderosas en Estados Unidos, los que son los padres de la inteligencia artificial, como Marvin Minsky, como Claude Shannon, como John McCarthy, ellos tres crean este grande movimiento, invitan a, a las mentes más inteligentes para que en el año 56, una conferencia que se llamó la, eh, la conferencia de Dartmouth, se reunieran para pensar lo que tendría que ser la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa en esta conferencia? Como vienen personas tan prestigiosas, Marvin Nisky, que es el padre de la robótica, de hecho, y uno de los padres de la inteligencia artificial. Dice, saca un artículo en el año 1961 diciendo en este, para el final de esta década, o sea para el inicio de los años 70 ya el mercado va a estar inundado de máquinas, mejor dicho los robots nos van a, digamos, nos van a atacar bueno, en, digamos empieza a hacer empieza a hacer estas prescripciones, pero ¿qué pasa? que a pesar de que ellos tienen las ideas y saben cómo hacerlo, en ese momento no existe la tecnología para hacerlo lo mismo que está pasando en este momento con el metaverso. No existe aún la tecnología para poderlo hacer. Entonces, o no encuentran la tecnología, como digamos, por muchísimos motivos no pueden desarrollar eso, aparece lo que se llama la primera, eh, el primer invierno de la inteligencia artificial. Entonces, el invierno significa que son momentos donde todo el mundo dijeron no, esto es pura mentira, esto es pura chatarra, esto, todo lo que dijeron es mentira. Pero sin embargo, eh, digamos, en ese, en ese mismo momento empiezan a aparecer las primeras películas acerca, acerca de robots, acerca de posibles eh, colonizaciones, aparece el cyberpunk también, o sea, es un movimiento dentro de la ciencia ficción que se ocupó únicamente hablar de futurismo, de, de robots, de, de inteligencias artificiales, eh, a pesar de que ya habíamos tenido a Simov en los años, eh, desde los años 30. Entonces, digamos, empiezan a aparecer toda esta clase de películas basadas un poco en estas expectativas que nos dan. Pero, ¿qué pasa? Las expectativas no aparecen porque no hay la tecnología, pero sigue habiendo. Entonces, nosotros contamos, digamos, la primera, la primera gran película que nosotros tenemos es Terminator, luego le sigue Blood Runner, ¿sabes? Y luego siguen apareciendo películas, pero la tecnología no avanza. Por motivos, digamos, muy externos a lo que sucede, que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial que la inteligencia artificial logra tener su primer, eh, digamos, su primera primavera hacia los años 90 entonces es ahí donde realmente aparece la inteligencia artificial pero durante todos esos años, o sea las, eh, la literatura, el cine, se ha cebado con estos temas, o sea si a mí yo que me muero por el C.E.R. por ejemplo, por todo el movimiento, por las películas por el, me encantan, siempre se lo recomiendo a las personas, cuando tú lees por ejemplo el, el Snow Crash que es el libro de donde se inventa el metaverso, donde sale la palabra, donde cuentan que es el metaverso que se escribe en el año 91 cuando tú lees en el año 91 lo que está pensando este personaje tú sientes que ni siquiera está viviendo hoy, sino que está viviendo por allá dentro de 20 años, ¿sabes? porque ya cuenta un metaverso avanzado entonces claro, cuando tú empiezas a saber un poco que la inteligencia artificial funciona, pues empiezas necesariamente a pensar en todas esas cosas y a decir, uy Terminator, sí, uy Brad Runner con los replicantes, sí. Uy, Snow Crash, de pronto con el metaverso, sí. Pero es porque hemos empezado, digamos, es porque nosotros tuvimos una aproximación a la tecnología, no desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista de la literatura. Cuando tú trabajas en tecnología, pues tienes una aproximación diferente y te das cuenta que la tecnología se ha tardado muchísimos años en desarrollar su propia tecnología o sea por ejemplo hoy uno de los programas más ambiciosos que hay en este momento a nivel tecnológico se llama el proyecto Brand que es para mapear el cerebro no han avanzado ¿por qué? porque no existe todavía la tecnología y estamos en el año 2023 o sea tenemos todos los medios pero no tenemos aún la tecnología, el metaverso puede que salgan dos años pero no hay la tecnología entonces te das cuenta que los procesos son más complicados y que sobre todo lo que nosotros tenemos que entender es que la tecnología siempre se va a mover hacia el uso que le dé el usuario final. Pensemos en Facebook. ¿Por, ¿por qué nace Facebook? Para hacer un sitio donde conectar universitarios. Esa fue la idea que tenía Mark Zuckerberg. Pero sobre el campo se dio cuenta que la gente cuando, le, cuando ponían fotos le decía me gusta. Entonces dijo, ah no, hay que poner un botón de me gusta para que la gente no lo escriba. Y entonces se dio cuenta que ese podía ser un negocio y que a través de eso podía empezar a medir en las personalidades de las personas, etcétera, etcétera, si es el uso que le hemos dado nosotros los que ha hecho Facebook y no al contrario, ¿sabes? Entonces, igual va a pasar con la tecnología, tendrá que ver muchísimo con el uso que nosotros le demos. O sea, y, si sacan una tecnología y nadie decide usarla pues no sé cómo lo puedan hacer, ¿sabes? Además que la inversión en tecnología es muy alto, no sé si lo sabes, pero un día de entrenamiento de ChatGPT que estuvo casi 10 años en entrenamiento cuesta 100 mil dólares. Entonces, el más interesado en poder, digamos, recuperar la inversión es Microsoft. ¿Sabes? Si no es como si las personas no lo utilizan para lo que ellos lo sacan, pues tendrá que girar hacia otra cosa para que las personas lo utilicen. Entonces yo creo que desde ese punto de vista tendríamos que ver que de alguna forma también está en nuestras manos apoderarnos de la tecnología eh, parte de mi trabajo lo, y lo hice desde luego es es ser un puente de comunicación entre personas y tecnología sabes es ayudar a las personas a cruzar ese puente que eh, da tanto miedo pero no nos da tanto miedo porque conozcamos la tecnología sino porque desconocemos la tecnología sabes entonces yo creo que es eh, parte de lo que tenemos que hacer los divulgadores en, en tecnología es eso es ayudar a entender a la gente la tecnología desde otro punto de vista
0: Sí, Liliana, muy importante eso que mencionas, porque eso, el uso de las herramientas está en nuestras manos, tanto de los que conocemos un poco más de tecnología como eh, cualquier tipo de personas, ¿no? Porque ya vemos que ChatGPT, pues, tiene un alcance bastante importante. Pero, ¿qué podemos hacer, tanto como para preparar, como para que forme parte de nuestro día a día, incorporar el pensamiento crítico, la ética, un poco la filosofía y poder detenernos a pensar cuando estamos usando alguna herramienta o, o la vamos a probar, ¿no? precisamente para tratar de reducir estos problemas que atentan contra nuestra humanidad o nuestro bienestar, nuestra seguridad.
1: Bueno, yo creo que lo, lo más importante antes, eh, antes de, de salir, o sea, es, es, es gracioso porque eh, yo lo decía hace... Hace poco escribí un artículo este fin de semana que se llamaba ¿Por qué no somos digitales? Y es porque nosotros nos creímos digitales por utilizar un ordenador, un computador o por estar en redes sociales. Cuando tal vez ser digitales es una forma de pensar y entender el mundo muy diferente a como nosotros lo entendimos. Y yo creo que eh, ir hacia un campo digital, tenemos que entender que un computador o que las redes sociales y que el internet solamente son un medio que nos deben permitir llegar a un punto. Entonces está en nosotros entender hacia dónde queremos que no, esta tecnología nos llegue. O sea, no podemos seguir subiendo en un tren que no sabemos para dónde va, porque podemos terminar estrellándonos, ¿sabes? Cosa que le ha pasado a mucha gente con las redes sociales, cosa que le ha pasado a muchísima gente con el internet. que Empezaron a utilizarlo como locos, y luego empezaron a quejarse de la tecnología sin saber lo que es la tecnología. Entonces yo creo que eh, es, es, es como cuando tú vas a un país que no conoces de visita. Si tú no has leído previamente acerca de la religión, de la historia de ese país, de la cultura, pues vas a llegar a tener un choque y a no entender nada. Entonces es necesario que nosotros tomemos un poco conciencia digital y parte de esa conciencia digital es entender lo que estamos haciendo nosotros a través de la tecnología y hacia dónde queremos hacer y cómo lo queremos hacer de la mejor forma, o sea nosotros no podemos seguir aceptando cookies todos los días porque es más fácil y porque es más rápido eh, la peor frase que a mí me pueden decir Mavis, más odio es que yo no tengo nada que ocultar sí, sí. sí. eso no es verdad uno de los derechos humanos es el derecho a la privacidad, ¿sí? ¿por qué? tú vienes a abrirte de piernas literalmente ante la tecnología diciendo que yo no tengo nada que ocultar y luego quejándote porque esa tecnología te hizo daño. Entonces es tener un grado de conciencia digital y es tener un grado de conciencia en cada uno de los actos que hacemos. O sea, nosotros tenemos que saber que todo lo que hacemos en internet tiene un rastro, tiene una huella y tenemos que pensar cómo esa huella nos puede afectar en nosotros. O sea, todo lo que hacemos, todo queda en algún sitio. todo. Entonces, tratemos de que todo eso que nosotros hacemos, digamos, esté en consonancia con nosotros mismos, con lo que queremos hacer. No podemos ir a saltar o utilizar ChatGPT sin saber qué es. Yo me acuerdo en diciembre que era la, la, la conversación de todo el mundo hablar del ChatGPT y lo utilizaban con una inconsciencia. Yo decía, pero tú sabes que es una inteligencia artificial generativa. No, 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 pero me parece, me parece graciosísimo hacerle preguntas. ¿Sabes lo que te digo, Maris? Entonces, eso no es ser digital. Eso es ser irresponsable para mí. Pues primero averigua cuál es el chat GPT, qué puede hacer con tus datos, que, que para qué están para que sueltan eso, para que el mundo entero lo entrene y cómo puede venir en tu contra. Y ahí sí, toma la decisión, ¿sabes? Ahí la tomas con causa, dígame. Ah, bueno, sí, yo sé que puedo utilizar mis datos, pero no me importa, lo hago. Pero no te vengas a quejar después de que ChatGPT utilizó datos tuyos para entrenarse.
0: Claro que sí, sí, totalmente. Como lo que dices, tener conciencia de, de lo que estamos utilizando y, y por qué, ¿no? B básicamente, sí. ¿no? Porque a veces nos dejamos llevar mucho también por las tendencias. Nos sale sí, algo, sí, sí. ah, lo quiero probar, lo quiero probar, y no sabemos a qué nos estamos enfrentándonos como el tema de las cookies es como también entregar tu identidad digital y bueno si es parte de la vida hacerlo pero sabiendo que lo estás haciendo básicamente <risa> y, y Lilian, alguna lectura algún libro que nos quieras recomendar además de tus artículos también que son súper buenos y los sí, podemos sí, leer sí, allí sí, en sí, LinkedIn sí. sí, bueno sí. hay
1: un libro que me parece que ya tiene unos años desde el, 90, desde el 2000 perdón del 2007 pero que, digamos, para mí tiene muchísima vitalidad y se llama Vida 3.0. Y es un poco, te explica de manera, digamos, que todo el mundo pueda entender hacia dónde se va a mover la inteligencia artificial en diferentes dominios. Yo este libro se lo recomiendo a todo mentiras 2017 es el libro. Para todos los que quieran, digamos, ponerse al día en temas de inteligencia artificial y poderlo entender. Otro libro que recomiendo en muchos fondos, que necesito que lo tenga por acá, es este. Ok, ah, El Hombre en Busca ah, de Sentido, sí. El Hombre en Busca del Sentido de Víctor Frank, porque yo les digo a todas las personas que nosotros lo que tenemos que encontrar hoy es el sentido que le tenemos que dar a la tecnología. Y este libro, te digamos, te muestra cómo, cómo una persona puede encontrar sentido, te puede servir de ejemplo. Y yo creo que cuando logras conectar esa parte humana con esa parte tecnológica, pero hacerlo de verdad a conciencia, pueden resultar mejores, eh, digamos, mejores apreciaciones sobre la tecnología de las que tenemos ahora.
0: Sí, totalmente. Y el de Víctor Frankl lo leí, el otro lo voy a buscar. Siempre. Y bueno, me cuelo aquí en las recomendaciones con Homo Deus de Yuval Noah Harari, uh -huh. que también lo he estado leyendo y es. Wow, uno a veces da por sentado muchas cosas que no sabe la conexión que tenemos como seres humanos con el mundo, con los animales, eh, con la misma tecnología y bueno, lo que eso también nos ayuda bastante a, a tener un pensamiento un poco más crítico, ¿no? Benísimo. Conociendo la, la historia. Buenísimo, Liliana. Liliana, ya para ir cerrando, cuéntame un poquito en Thinker Soul. Estas consultorías que ofreces, ¿lo haces eh, solo empresas en Europa o también aquí en Latán? Cuéntame un poquito allí cómo te podrían contactar si hay alguien interesado.
1: Como te comenté, cuando comencé, comencé únicamente con temas en formación en pensamiento crítico. Ahora estoy desarrollando, digamos, en medida que la, la tecnología ido evolucionando, entonces estamos diga, estoy implementando procesos éticos, por ejemplo, en videojuegos. En libros, en productos, en innovación. Yo soy colombiana, entonces trabajo mucho con Colombia. Hoy tres veces al año a trabajar con Colombia. Trabajo muchísimo, me conecto con empresas y pues sí, trabajo también con ATAN. Y entonces digamos que básicamente lo que, lo que tenemos que entender, y yo le digo a las, a las, a, a las empresas en Colombia, y es que las empresas cuando, en Colombia cuando tú les hablas de inteligencia artificial la ven muy lejos todavía. <risa> Pero resulta que si tu empresa no empieza, no se está transformando digitalmente y si no va hacia una inteligencia artificial, que ya en este momento, porque la gente me dice, no, es que la inteligencia artificial es muy cara. Mira, o sea, ya Microsoft tiene productos acá en España de 50 euros al mes en inteligencia artificial en cloud. Sí. Ya, el problema, ya el problema de los costos ya los estamos superando y cada vez irá a menos, ¿sabes? Entonces... Las empresas que quieran, digamos que las empresas que quieran subsistir y competir en, digamos, en este medio, pues van a necesitar, por ejemplo, un servicio 24 sobre 24 horas para los clientes de respuesta inmediato porque los clientes ya no van a esperarte eh, de, un, de un catálogo de servicios casi personalizado y eso solo te lo ofrece la inteligencia artificial. Entonces, en la medida que las empresas empiecen a adquirir sistemas de inteligencia artificial, pues se van a encontrar con muchísimos problemas, ya no solo tecnológicos, sino éticos. Entonces es ahí donde llegamos, eh, llegamos con Thinkersoul a pensar y a ayudar a establecer protocolos para que esos procesos éticos se lleven en la empresa, ¿sabes? Buenísimo
0: Liliana, allí igual vamos a dejar tu, tu perfil de LinkedIn, la página de Soul también en la descripción, para que puedan estar allí pendiente de tus publicaciones. Eso. Y Liliana, te agradezco mucho por esta conversación, Ojalá en algún momento podamos hacerlo con un cafecito y, bueno, extendernos un poco más. Súper interesante, de verdad, todo. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. No, gracias a ti por invitarme. Y, bueno, gracias a todos también quienes nos escucharon. Pueden dejar comentarios, también sus sugerencias en LinkedIn, en Instagram también, e incluso en los comentarios de YouTube. Así que, bueno, les mando un abrazo y... Chao, chao. <risa> Hasta luego. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como Devs Info.